0: Tervetuloa kuuntelemaan Salaliitto- ja mysteeripodcastia salaliitto Tämänpäiväinen jakso on enemmän mysteerijakso kuin Salaliittojakso. Mä oon tainnut painottaa ehkä enemmän näitä Salaliittojaksoja, joten ajattelin ottaa vähän vaihtelua mukaan. Kyllä tässäkin jaksossa silti Salaliiton aineksia löytyy. Oon saanut hirveän kivaa palautetta joiltain teiltä, kiitos tosi paljon siitä. On tosi motivoivaa kuulla teidän mielipiteitä ja näkökulmia mun jaksoihin. Tosi hyviä jaksoehdotuksia on tullut myös, ja itse asiassa mä en tajunnut ensin, mutta tässähän jaksossa sivutaan vähän yhtä jaksotoivetta, Plam Islandin tutkimuskeskusta. Joten sinä, joka tätä toivoit, toivottavasti tykkäät. No mutta, tämän kerran aiheeseen. Tänään me matkataan pääasiassa kahteen eri paikkaan. Ensin Skotlannin ylämaille, erään syvän ja mystisen järven rannalle, ja usa New Yorkin osavaltioon, sielläkin rannalle. Tänään mä kerron teille Loch Nessin hirviöstä ja Montaukin hirviöstä. Syvä ja Samea järvi Loch Ness on Skotlannin ylämailla lähellä Invernessin kaupunkia sijaitseva suuri ja syvä järvi. Vähän osviittaa sen koosta antaa, että Loch Nessin keskisyvyys on noin 180 metriä, kun esimerkiksi meidän tutun Itämeremme keskisyvyys on vähän alle 60 metriä. Se on siis keskimäärin kolme kertaa syvempi kuin Itämeri, ja se on Skotlannin lokeista toisiksi suurin. Syvimmillään Loch Ness on noin 230 metriä syvä. Sana Loch on tällainen gailinkielinen termi tietyille vesialueille, käsittäen järvet ja joitain merialtaita. Loch Nessin vedenalainen näkyvyys on poikkeuksellisen huono, mikä on varmasti ollut omiaan lisäämään järven mystisyyttä. Loch Nessin hirvion legenda on ollut elossa jo yli 1500 vuotta. Sen olemassaoloa ovat tutkineet ihmiset toisensa jälkeen vuosikymmenien ajan. Loch Nessin hirviö on joidenkin krypto pakkomielle. Tällaisia henkilöitä, jotka etsivät Loch Nessin hirvion kaltaisia myyttisiä olentoja tai eläimiä, kutsutaan krypto Kryptoeläintiede on tuntemattomien eläinten ja eri kulttuurien legendoissa ja myyteissä esiintyvien olentojen etsintää tieteellisin metodein. Kryptoeläintieteen nimi tulee kreikan kielen kätkettyä, tuntematonta tai salaista merkitsevästä sanasta kryptos. Kryptoeläintiede on siis tuntemattomien tai kätkettyjen eläinten tutkimista. Kryptoeläintieteen käsite kehitettiin 1950-luvulla. Sillä ei varsinaisesti olla ihan tiedemaailman kunnioittamaa sijaa tieteen kentällä, ja sitä luonnehditaan yleisesti pseudotieteeksi, ja sitä voisi ehkä verrata vaikka astrologiaan tai muihin niin sanottuihin rajatieteisiin. Toisinaan se kuitenkin osuu oikeaan. Esimerkiksi jättiläismustekalat olivat vain merten myyttejä, kunnes eräs japanilainen ryhmä kuvasi elävää jättiläismustekalaa vuonna 2005. Ensimmäinen videokin jättiläismustekalasta tai jättiläiskalmarista Kuvattiin vasta vuonna 2013. Jättiläiskalmareita on esiintynyt myyteissä ja merimiestarinoissa jo satoja vuosia, ja niiden olemassaolosta on saatu vihiä vain niiden rannoille huhtoutuneista ruumiista tai valaiden ruoansulatuselimistöstä löydetyistä nokista. Mustekaloilla on siis sellainen nokka, joka ei sula valaiden vatsassa ilmeisesti, ja sen nokan koosta on voitu päätellä, minkä kokoinen notus kokonaisuudessaan on ollut kyseessä. Isoin löydetty jätteläiskalmari on ollut noin 18 metriä pitkä. Tällaisille tapauksille monet kryptozoologit perustavatkin kryptoeläintieteen tieteellisyyden. Osuivathan he tässäkin oikean. Kryptoeläintieteilijät, eli kryptozoologit, ovat sitä mieltä, että kaikkien tarueläinten taustalla on vain eläinlajeja, joita emme vielä tunne tai ole aina tunteneet. Tai tunsimme joskus, mutta emme tunne enää. Kryptoeläintiede jakautuu kahteen haaraan, josta toinen haara etsii todellisia eläimiä, joiden on oletettu kuolleen sukupuuttoon, tai sellaisia eläimiä, joita ei vielä ole tunnistettu. Toinen haara sitten taas tutkii taruolentojen, kuten lohikäärmeiden tai vaikka Loch Nessin hirviön olemassaoloa. Ensi kertaa Loch Nessin hirviö mainitaan Apotti Adamnanin kirjoittamassa Pyhän Kolumban elämäkerrassa vuonna 565. Kolumba Joissain lähteissä Kolumbaanus oli irlantilainen munkki, joka teki lähetystyötä Skotlannissa, yrittäen käännyttää skotlantilaiset pakanat kristinuskoon. Tarinan mukaan munkki Kolumba oli ollut seuraajensa kanssa Loch Nessin rannalla, taas joissain lähteissä Nes joen rannalla lähistöllä, ja nähnyt, miten vedestä nousi hirviö ja tappoi järven yli uimassa olleen miehen. Kolumba oli silloin käskenyt yhden seuraajistaan auttamaan. Seuraaja oli mennyt veteen, jolloin hirviö nousi taas vedestä ja yritti hyökätä tämän miehen kimppuun. Munkki piti ristin avulla tämän paholaisen loitolla ja hirviö syöksyi takaisin järven tumman pinnan alle. Tästä tarinasta lähti liikkeelle legenda Loch Nessin hirviöstä. Hirviö tunnettiin alueella, mutta se ei ollut vielä globaalissa maineessa. Loch Nessin hirvion maailmanvalloitus alkoi vuonna 1933, jolloin muuan pariskunta näki hirvion lipumassa järvellä noin 500 metrin päässä heistä. Pariskunnan mielestä se muistutti valasta. Vuonna 1933 hirviöstä tehtiin vielä 50 havaintoa. Yksi havainnon tehneistä väitti nähneensä pitkäkaulaisen, lohikärmemmäisen hirvion maalla Karitsasuussaan. Muut havainnot tehtiin Loch järvellä. Toiset sanovat nähneensä hirviön uiskentelevan järvellä, toiset taas kertovat nähneensä sen nousseen maalle. Jotkut väittävät nähneensä sen jopa kymmeniä kertoja. Hirviöhavainnoista muodostui valtava trendi ja niitä julkaistiin lehdissä huimat määrät. The Daily Mail halusi olla ensimmäinen sanomalehti, joka otti asiasta oikeasti selvän. Niinpä se palkkasi tunnetun suuriistan metsästäjän Marmaduke Weatherillin matkaamaan Loch Nessille ja jäljittämään hirviötä. Wetherell saikin vainun vain muutaman päivän väijymisen jälkeen. Hän löysi rannasta epätavallisia suuria jalanjälkiä. Hän sanoi jälkeen olleen jonkin suuren, pehmeäjalkaisen, ainakin 6 metriä pitkän eläimen jättämiä. Wetherell teki jalanjäljistä jäljennökset ja lähetti ne Lontoon luonnontieteellisen museon analysoitaviksi. Museo tutki jalanjäljet ja totesi niiden kuuluvan virtahevolle. Virtahepojahan ei tietenkään elä Skotlannissa, niitä on ainoastaan Afrikan mantereella. Mistä ihmeestä oli siis kyse? No, pikku käytännön pilasta, totta kai. Jäljet olivat ihmisen tekemiä ja niiden tekoon oli käytetty virtahevon jalasta valmistettua tuhkakuppia. Weatherell oli saattanut tehdä jäljet itse, hän saattoi hyvinkin omistaa tällaisen karsean tuhkakupin, sillä hän oli itse suuristan metsästäjä. Niin tai näin. Wetherillin maine oli jokseenkin mennyttä tämän fiaskon jälkeen. Kenties kuuluisin kuva Loch Nessin hirviöstä on niin kutsuttu kirurgin valokuva. Se on se kuva, jonka postasin Podin instatarinaankin. Kuvan otti kirurginimeltä Robert Kenneth Wilson vuonna 1934. Wilson oli ollut rannalla katselemassa järvelle, kun hän huomasi jonkin pitkäkaulaisen otuksen pään nousevan pinnalle. Ja kappas Wilsonilla olikin juuri sopivasti kamera hollilla. Hän nappasi hirviöstä kuvan, ja tämä kuva tunnetaan edelleen nimellä kirurgin valokuva. Aikanaan tämä rakeinen mustavalkokuva vakuutti monet hirvion todellisuudesta. Saiko kirurgi todella kuvattua hirvion? Valitettavasti tämä vaikuttaa olleen huijaus, jonka takana oli kukas muukaan kuin nöyryytyksen kärsinyt suurriistan metsästäjä Marmaduke Weatherell. Vuonna 1994 kaksi Loch Nessin hirviön salaisuutta selvittämässä alutta miestä päätyivät haastattelemaan skotlantilaisvanhusta nimeltä Christian Sperling. Sperling tunnusti olleensa kirurgin kuvan takana. Sperlingin isäpuoli oli nimittäin kukas muu kuin Marmaduke Wetherell. Sperling oli askarrellut veneen isäpuoleensa pyynnöstä ja kiinnittänyt siihen oksan. Vedestä pilkistäessään tämä laitos oli kera kameran luonut kuuluisan kirurgin valokuvan. Wetherill ja Sperling olivat napanneet kuvan ja antaneet ne lääkäriystävälleen, koska ajattelivat ihmisten luottavan enemmän lääkärin sanaan. Spektaakkeli oli valmis. Tätä tarinaa ei toki myöskään voi ihan oikein varmaksi todistaa, kuten ei valokuvaakaan, mutta tällaista tarinaa siitä kerrotaan. Hirviöstä, joka on ristitty tuttavallisesti Nessiiksi, on tehty havaintoja kohta sata vuotta tasaisin väliajoin. Siitä on lukuisia kuvia, joista suurin osa on kyllä osoittautunut väärennöksiksi tai sitten kuvissa on esiintynyt jokin aivan tavallinen eläin tai asia, kuten hylje tai vedessä kelluva tukki. Nessille on tehty lukuisia tutkimusmatkoja, joissa on käytetty apuna kaikuluotaimia ja sukelluskameroita. Mitään todisteita Hirviöstä ei ole kuitenkaan löydetty. Joitain merkkejä suurista vedenalaisista kappaleista on löydetty kaikuluotaamalla, mutta uskottavia valokuvia ei ole pystytty Nessiin olemassaolosta esittämään. Nessiin ulkomuoto muistuttaa yleisemmin esitetyissä kuvissa dinosauruslajia, jota kutsutaan plesiosaurukseksi tai joutsenliskoksi. Joutsenliskoja oli siis montaa eri alalajia, mutta tämä Nessiin näköiseksi mielletty oli 15-metrinen pitkäkaulainen merilisko. Plesiosaurus tai joutsenlisko... Kuoli sukupuuttoon liitukauden loppupuolella 66 miljoonaa vuotta sitten. Jotkut epäilevät Loch Nessin hirviön olevan edelleen elossa oleva joutsenlisko. Se olisi selviytynyt merissä kaikki nämä miljoonat vuodet, löytänyt jotenkin merestä tiensä Loch Nessin järveen ja eläisi tässä järvessä edelleen. Viime jääkauden aikana Loch Ness oli kuitenkin välillä jään alla ja paljastui sieltä uudelleen vasta noin 10 000 vuotta sitten missä Lisko olisi majailut sen aikaa, kun Skotlanti oli jään alla. Nesillä on konkreettisten todisteiden puutteesta huolimatta vankka fanikunta, ja alueen turismi nojaa pitkälti tämän hirviön vetovoimaan. Järvellä järjestetään venekiertueita, ja siellä on Nesii-aiheisia myymälöitä ja museo. Montaukin hirviö Montaukin hirviön tarina alkaa vuonna 2008. Surffaajien suosimalla rannalla, Staten Islandilla, heinäkuun 12. päivänä kolme nuorta naista löysi oudon näköisen ruhon rannalta ja nappasivat siitä kuvan. Otus näytti turvonneelta, mustelmaiselta ja palovammaiselta. Otus on kummallisen ja surkean näköinen. Se on miltei kokonaan kalju, sillä on terävät hampaat ja joko paljastunut pääkallo, tai sitten sillä on nokka kuin linnulla. Ensimmäisessä julkaistussa kuvassa se todella näyttää nimenomaan nokalta. Sillä näyttää olevan pienet korvat ja silmät ja hieman rotevampi alaruumis kuin yläruumis. Näytti myös siltä, kuin otuksen jalat olisivat olleet sidotut. Se ei kerta kaikkiaan muistuttanut mitään tunnettua eläintä. Uutiset eläimen ruhosta eivät lähteneet leviämään ennen heinäkuun loppua. Ensimmäinen lyhyt blogiteksti siitä ilmestyi The Gawkerissa, ja juttu räjähti viraaliksi muutamassa minuutissa. Myös sanomalehti The Independent julkaisi kuvatotuksesta. Sitä epäiltiin käsitellyksi kuvaksi, kilpikonnaksi elman kuorta, kärsineeksi koiraksi ja karanneeksi mutantiksi Plum Island Animal Disease Centerista. Montookilainen nuori mies kertoi otuksen muistuttavan Harry Potter-elokuvien hevoskotkaa. Ja itse asiassa niin se kyllä vähän muistuttaakin. Koira se ei voinut olla, sen tassut eivät olleet koiran tassut, ja lisäksi, jos sillä todella oli nokka kuten ensimmäisessä kuvassa näyttäisi olevan, se ei myöskään voisi olla koira. Kilpikonnilla ei ole karvaa, ja tällä otuksella oli muutamia tuppoja jäljellä. Oliko se siis mutantti tai jokin tuntematon eläin? Myöhemmin otuksesta paljastui lisää kuvia sen löytäneeltä toiselta henkilöltä, ja tässä kuvassa näköikin, ettei otuksella ollutkaan nokkaa. Mutta totta puhuen, tämän toisen kuvan otus on ihan eri värinenkin. Se on jotenkin sinertävä eikä samalla tavalla palaneen näköinen. Oliko näitä kuvia edes otettu samaan aikaan ja samasta otuksesta? Kolme ruhon löytänyttä naista antoivat televisiohaastattelun paikalliselle TV-kanavalle 30. heinäkuuta 2008, kaksi päivää sen jälkeen, kun ensimmäinen blogipostaus otuksesta oli julkaistu. Tytöt puhuvat haastattelussa vähäileisesti löytämästään otuksesta, heillä on kaikilla tummat aurinkolasit päässään ja he välttelevät erityisesti vastaamasta kysymykseen, mihin otus katosi. Haastattelija sanoo tunnelman olleen omituinen. Haastattelun aikana yksi naisista näyttää kamerastaan kuuluisaa kuvaa, ja perään vielä toisen, hiukan eri kuvakulmasta otetun kuvan. Kuvat näyttävät haastattelijan mielestä aidoilta, mutta toisaalta kyllähän vuonna 2008 Photoshopilla pystyi jo ihan mihin vaan. Haastattelussa puhuttiin myös otukseen liittyvästä salaliittoteoriasta, jonka mukaan se oli Plum Islandin tutkimuskeskuksesta karannut kokeellisen tieteen luoma mutantti. Tästä ei kuitenkaan ole mitään varsinaisia todisteita. Plum Island Animal Disease Center on valtion omistava tutkimuskeskus. Sama haastattelija teki myöhemmin juttua tästä tutkimuskeskuksesta ja kertoo, että heidän täytyy käydä läpi tarkka hyväksyntäprosessi, jotta valtio antaisi heille luvan päästä edes matalimman turvallisuustason laboratorioon. Toimittajaryhmän raskaana oleva jäsen ei osallistunut reissuun lääkärin määräyksestä. He saivat ottaa saarelle mukaan ruokaa ja juomaa, mutta nämä kaikki oli syötävä saarella tai jätettävä sinne. Mitään elintarvikkeita ei edes avaamatonta vesipulloa saanut ottaa mukaan saarelta lähdettäessä. Käynnin jälkeen tämä haastattelija on sitä mieltä, että autus ei ollut peräisin saarelta. Hän heittää ehkä vähän läpällä, että vaikuttaa mahdottomalta, että he antaisivat mutanttiensa karata. Kun tieto ruhosta alkoi levitä, ihmiset riensivät rannalle etsimään sitä jälleen. Kukaan ei kuitenkaan nähnyt merkkeäkään tästä uudosta Kuka sen oli käynyt jo keräämässä talteen? Ruhon häviäminen löi bensaa liekkeihin tarinoille karanneesta mutantista. Ruhon löytänyt ja kuvannut Jenna Hewitt kertoi toimittajalle ruhon mätänevän jo jonkun tyypin takapihalla. Hewitt ei suostunut kertomaan tarkalleen, missä ja kenen takapihalla. Kryptozoologiksi tunnustautuva Lauren Coleman yritti ottaa yhteyttä autuksen löytäneisiin kolmeen naiseen, mutta he tuntuivat kolmenin mukaan hävinneen ja pystyttäneen muurit ympärilleen. Coleman oli lopulta henkilö, joka nimesi otuksen Montaukin hirviöksi. Ruhon löytäneet ja nähneet ihmiset eivät olleet halukkaita vastaamaan kolmenin esittämiin kysymyksiin. Coleman jäljitti henkilön, joka väitti olleensa vastuussa otuksen ruhon siirtämisestä ystävänsä takapihalle. Hänen selityksensä siirtämiselle oli, että hän hausi säilyttää autuksen luut ja antaa ne muotikuvaa ja ystävänsä taideprojektia varten. Ilmeisesti otuksen jäänteet kuitenkin varastettiin pihalta. Tämä henkilö, jonka takapihalle otus oli jätetty, ei vastannut kolmenin yhteydenottoihin eikä myöskään tämä valokuvaaja. Kun yksi kolmesta naisesta, jotka autuksen alun perin löysivät, vihdoin vastasi kolmenille, nainen kertoi vain, että. Otuksesta puhuminen vuosien jälkeen ei ole hänelle tai hänen ystävilleen prioriteetti, Ei kantanut mitään muuta vastausta. Yksi selitys raadolle oli erään nimettömän nuoren miehen tunnustus. Tämä mies oli ystävineen ollut lomalla Shelter Islandilla ja he olivat omien sanojensa mukaan löytäneet kuolleen pesukarhun hiekalta. He olivat sitten saaneet oikein eri välkyyn idean laittaa pesukarhun raato puhallettavan lasten uima-altaaseen ja sitten sytyttäneet pesukarhun tuleen. Altaan he olivat pesukarhuineen työntäneet merelle. Miesten kummallisten toimien taustalla oli kunnioittaa pesukarhuvainajaa viikinkihautajaisilla. hautajaisilla Mieshenkilö tunnustaa alkoholilla olleen ratkaiseva rooli illan tapahtumaketjussa. Ja toki, mitä on salaliittoteoria ilman avaruusolentoja? Monsookin hirviötäkin epäiltiin avaruusolentojen luomaksi hybridieläimeksi, joka oli sekoitus lintua, koiraa ja pesukarhua. Tämän teorian kehittäneet ufotutkijat uskovat myös myyttien olentojen Hydran, Minotauroksen ja egyptiläisen jumala Anubiksen, näin muutaman mainitakseni, olevan avaruusolentojen luomia hybridejä. Hydra oli siis Kreikan taruston yhdeksänpäinen kärmemmäinen hirviö, Minotaurus oli puoliksi härkä ja puoliksi ihminen, myös kreikkalaisesta mytologiasta, ja Anubis oli egyptiläinen jumala, sakaalin ja ihmisen sekoitus. Kryptozoologi Lauren Coleman tuli siihen lopputulokseen, että Montaukin hirviö oli maatuva ja palannut pesukarhun raato. Samaa mieltä oli myös paleontologi Darren Naish. Naish sanoi otuksen tassujen vakuuttaneen hänet. Hän kirjoittaa, Monsookin ruholla on hyvin oudot, pitkät, melkein ihmismäiset sormet ja lyhyet kynnet. Mitään varmaa tietoa otuksen lajista meillä ei ole, sillä ruho hävisi ennen kuin kukaan pystyi DNA testaamaan sitä. Moni esittää aina varmaksi väitteen netissä, että Montsoukin hirviö paljastui pesukarhuksi, mutta ei sitä kertakaikkiaan voi sanoa, mikä se oli, sillä dna testiä ei voitu tehdä. Ensimmäisen blogipostauksen kirjoittaneelta toimittajalta kysyttiin, Mikä hänestä voisi olla syy siihen, että kaikki hirviön sekaantuneet ovat niin kovin vaitonaisia ja haluttomia puhumaan asiasta? Hän vastaa tähän, että ehkä se juttu on vähän liian hölmö ja he eivät halua tulla omalla nimellä yhdistetyksi siihen. Tai ehkä he ovat osa salaliittoa ja kyseessä todella oli hirviö. Raatoja on löytynyt ajautuneena rannalle vuoden 2008 jälkeenkin. Esimerkiksi Miami Beachillä, Old Limessa Connecticutissa ja uusimpana viime vuonna, 2020, jälleen Montaukissa. Miami Beachin hirviö oli aika erinäköinen, sillä oli isommat hampaat ja se oli paljon karvaisempi. Se näytti ehkä ahmalta tai supikoiralta, tai sitten siltä pesukarhulta. Connecticutin hirviön löysi mies, johon viitataan vain nimellä Matt, ja hän kuvasi otuksen rannalla. Tämä otus on ruumiin juuri samanlainen kuin Montaukin hirviö, mutta sen iho ei näytä samoin palaneelta, vaan se on sellainen sinertävän värinen, niin kuin siinä toisessa kuvassa siitä Montaukin hirviöstä. Otuksen löytänyt Matt sanoo, että raatoa katsomaan saapuivat poliisit, ja myöhemmin sen kantoivat pois miehet epätavallisissa uniformuissa. Tiedä häntä. Viime vuonna Montaukista löytynyt toinen hirviö oli juuri samannäköinen kuin ensimmäinen Montauk-monster. Se näytti palaneelta ja turvonneelta, ja se oli pääasiassa kalju, mutta joitain karvatuppoja sillä vielä oli jäljellä. Alkuperäisen hirviön löytänyttä naista haastateltiin viime vuonna, sitten kun tämä uusi hirviö oli löytynyt. Nyt häneltä kysyttiin taas, miten alkuperäiselle hirviölle kävi, ja hän sanoi, kaverini piti sen luut, hänellä on ne autotallissaan. Vähän eri tarina kuin viimeksi, viimeksi hän sanoi, että se mätänee jonkun tyypin takapihalla. Ja myöskin jos se kerran on hänen kaverinsa, jolla ne luut on, niin, niin kuinka se kaveri ei sitten hänelle ollut sanonut, että se raato varastettiin. Yksi hyvin samannäköinen otus oli myös vuonna 2013 Walesissa rannalle ajautunut raato, joka nimettiin Tenbin pedoksi, eli The Beast of Tenby, jälleen löytyi mukaan. Sekin oli sinertävä ja punainen ja aika näköinen. Sen epäiltiin olevan mäyrän tai koiran raato. Plum Island Animal Disease Center Mystinen Plum Island sijaitsee Long Islandin kärjessä, eri päässä kuin Manhattan ja Staten Island. Saarella on eläinsairauksien tutkimuskeskus, ja legendan mukaan valtio kehittää siellä mutantteja ja biologisia aseita. Saarella sijaitsee lisäksi majakka ja sotilastukikohta Fort Terry. Saari on pieni, vain viisi kilometriä pitkä ja kaksi leveä, lättänä maapläntti. Siellä on lähinnä hiekkaa ja vähän puita. Saarella oli alun perin siis vain tämä majakka- ja sotilastukikohta, ja myöhemmin sinne perustettiin sitten tämä tutkimuskeskus. Plamailan Danimal Disease Center keskittyi aluksi vuodesta 1954 alkaen tutkimaan suu- ja sorkkatautia, joka on erittäin tarttuva eläimillä. Se ei ole tappava, mutta ilmeisesti estää eläimen käytön elintarvikkeena. Suu- ja sorkkatautiepidemioiden seurauksena on teurastettu valtavat määrät eläimiä leviämisen estämiseksi. Se on siis etupäässä taloudellinen onnettomuus, ja ehkä siksi sen tutkinta nähdäänkin niin tärkeänä. Tällainen virus olisi myös tehokas biologinen ase, se vaurioittaisi vakavasti vastustajan karjataloutta ja taloutta yleensä. Aluksi tutkimuskeskuksessa tutkittiinkin tämän suu- ja sorkkataudin käyttämistä biologisena aseena. Presidentti Nixon kuitenkin kielsi vuonna 1969 kaikki tällaiset testaukset, jotka eivät olleet vain puolustuksellisia. Pian tämän jälkeen USA ratifioi bioasekonvention, joka kielsi biologisten aseiden käytön. Tämän jälkeen saarella etsittiin vain parannusta tähän sairauteen. Saaren tutkimuskeskuksessa laajennettiin tutkimustyötä muihinkin eläinsairauksiin. Keskuksessa on tosi tarkka tällainen turvaprotokolla sitä varten, että ei sieltä nämä biohazardit pääse mitenkään ulkopuolelle, ja se onkin osa syy siihen, minkä takia se myöskin sijaitsee saarella, tämä tutkimuskeskus. Jos se sijaitsisi mantereella, niin siinä olisi suurempi todennäköisyys, että nämä taudinaiheuttajat pääsisivät sieltä leviämään. Ilmeisesti siellä keskuksessa ilmakin kiertää jotenkin tietyllä tavalla, niin että ulospäin ei pääse edes ilmanvaihdossa leviämään bakteereja tai viruksia. Sinne mentäessä on käytettävä suojavaatteita ja lähtiä hangataan puhtaaksi ja desinfioidaan. Vuonna 2001 vtc iskujen jälkeen Plamailandin turvallisuudesta oltiin huolissaan Yhdysvalloissa. Ton jälkeen ehkä kaikista turvallisuusriskeistä alettiin olemaan USAssa vähän tietoisempia, ja Plamailandista huolehdittiin, että mitä jos vihollinen saisi saarelta vaarallisia taudinaiheuttajia käsinsä ja sairastuttaisi niillä maankarjaeläimiä. Tästä syystä siis vuonna 2003 Yhdysvaltain Homeland Security ryhtyi toimeen saarella ja paransi sen suojausta merkittävästi. Salaliittoteoreetikot ovat väsymättä kehittäneet epäilyttäviä tarinoita tästä salaperäisestä laitoksesta. Kirjailija Michael Carroll julkaisi vuonna 2004 teoksen, jonka nimi on suomeksi suunnilleen Laboratorio 257, ahdistava tarina valtion salaisesta Plum Island tautilaboratoriosta. Teoksessaan hän väittää tutkimuskeskuksen kehittäneen ja päästäneen vapaaksi esimerkiksi borrelioosin, eli siis sen punkkien levittämän karmean taudin. Hän syyttää toisistakin tautiepidemioista tutkimuskeskusta, mutta väitteidensä tukena hänellä on ainoastaan omat spekulaationsa. Plammailandista ei varsinaisesti ole mitään kunnon todisteita, että siellä tapahtuisi mitään valtavia epämääräisyyksiä. Epäilykset todennäköisesti perustuvat siihen, että ennen bioasekonvention ratifioimista Yhdysvallat ilmeisesti kehitteli saarella oikeastikin mahdollisuutta bioaseeseen. Näihin teorioihin perustuen toiset epäilevät Monsookin hirviön ollen biologisen sodankäynnin väline. Ehkä joku oli murtautunut saarelle ja päästänyt tahallaan sieltä tämän ruumiin saastuttamaan alueen vesiä. Lopuksi. Mä halusin ottaa tähän kaksi aika erilaista hirviölegendaa. Loch Nessin hirviön legenda on jo 1500 vuotta vanha ja Monzogin hirviön vasta 13 vuotta. Molemmista tulee silti uusia havaintoja tasaiseen tahtiin. Mitä mieltä saat itse tästä kryptoeläintieteestä, josta mä puhuin aluksi? Uskotko sä, että maailmassa on olemassa legendaaristen hirviöiden esikuvia, joita me emme vain vielä ole löytäneet? Luuletko, että lohikäärmeitä elää jossain vuoristojen tutkimattomissa luolissa? Olisahan se aika jännää, jos kävis oikeasti sillä tavalla vaikka lohikäärmeiden kanssa, miten jättiläiskalmarin kanssa kävi. Ensin se oli satoja vuosia pelkkä myytti ja yhtäkkiä ihan todellisuutta. No, en tiedä, mitkä todennäköisyydet tällaiselle on. Mulla on nyt ollut vähän kiireiset ajat käsillä ja se on vähän rokottanut sitten tämänkin jakson pituutta. Ensi viikolla toivottavasti saadaan taas ulos vähän pidempää jaksoa. Jos haluat nähdä jaksoon liittyviä kuvia tai laittaa mulle vaikka jakso-toiveita, niin sä voit tehdä sen podin Instagramissa salaliittosandei. Kiitos vielä kun kuuntelit ja toivottavasti sä kuulit tänään jotain uutta. Me kuullaan taas ensi viikolla. Siihen asti, vaikka.